0: Bienvenidos, mi nombre es Santiago Huertas Campo, el propósito de hoy es platicar sobre el respeto desde la mirada de Silvia Midas, una politóloga de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y que además es funcionaria del Centro de Memoria Histórica Nacional en Bucaramanga. Silvia, en el volumen 14 de la revista Docencia Universitaria del 2013, se basa en el libro El respeto en un mundo de desigualdad de Richard Sennett. En resumen, el autor busca problematizar, seguir teorizar y dar soluciones a dos preguntas principales que estructuran su argumento, eh, dando la primera pregunta por qué si el respeto nos cuesta nada es tan escaso y la segunda, cómo se podría engrasar la máquina del respeto mutuo traspasando las fronteras de la desigualdad. Sus principales ideas se sustentan alrededor de lo problemático que resulta respetar y reconocer genuinamente al otro. En un mundo lleno de desigualdad, autoritarias que separan a los unos de los otros y provocan con ello un abismo en donde resulta ambiguo el compromiso o lástima que se puede adquirir con los demás donde existen focos en donde el respeto escasea y las desigualdades aparecen. Por medio de la desigualdad de talento, la dependencia de los adultos, que es la incapacidad de valerse por sí mismos, y la forma en la cual la compasión se fatiga Además de esas ideas, hay que tener en cuenta que existen tres códigos del respeto, que son hacer algo por sí mismo, cuidar de sí mismo y ayudar a los demás. Y es por eso por lo que se plantea la pregunta cómo transponer las fronteras de la desigualdad con respeto mutuo. Y es por eso que se tocan cuatro temas fundamentales relacionados con la escasez del respeto recíproco. El primer tema son los efectos humillantes que tiene la dependencia adulta sobre el respeto de sí mismo y el reconocimiento que los demás tienen de uno. El segundo tema es la pasividad social, que para entender este tema, Sennett se enfoca en su infancia en eh, donde nos muestra que cuando vivió en, su, en el barrio Cabrini, eh, la desigualdad era pisotada por la dependencia de las personas pobres, negras y blancas al mantenimiento por parte de los auxilios sociales, por lo que el autor afirma que hay diferencia entre el respeto por uno mismo y el reconocimiento de otros. El tercero es el escenario de los derechos civiles, por lo que comenta que en las oficinas donde los blancos trabajan por los negros existía un ambiente tenso. Los blancos se sentían atrapados entre el compromiso y el temor a ofender, debido al malestar que se que se creaba y a la desigualdad y la delicada forma en que se aborda el respeto en sus fronteras. Presenta esto pues un obstáculo para el reconocimiento mutuo. Para el último tema que el autor plantea, eh, realiza una pregunta que es ¿Cómo se podría engrasar la máquina del respeto mutuo traspasando las fronteras de la desigualdad? Por lo, que la por lo que la pregunta ¿Cómo alcanzaremos el respeto mutuo? Es necesario comprenderla y tratar de responderla. Para eso el autor describe un problema que tuvo en su mano izquierda y cómo eso afectó su carrera musical, en donde la pérdida de confianza en sí mismo puede hacerle a uno más consciente de los demás, y es por eso que la importancia de que los demás sean visibles a nosotros es que para algunas personas la condición de no ser visto acaba con su dignidad, porque se creen menos. La segunda pregunta que el autor plantea es ¿en qué consiste el respeto?, en donde para dar argumentos se pasa a criticar otras palabras que por lo general pueden ubicarse en el ámbito de concepción del respeto pero que no son suficientes para representar dicha palabra, respeto. La primera, la primera palabra es estatus, que es la que da lugar a las personas con jerarquía social. Este concepto es exclusivo y nos ayuda al respeto mutuo, ya que causa divisiones eliminando con ella la apatía. La segunda palabra es el prestigio, que es la que causa que las emociones despierten en las personas. La tercera palabra es el reconocimiento, que es el respeto a las opiniones de los otros, pero esa palabra según el autor no contiene lo suficiente para despertar la empatía. Y la última palabra es el honor, en donde cada individuo se ve a sí mismo a través de los ojos del otro. El respeto en la sociedad es un conflicto, porque muchas personas abarcan significados e ideas distintas del respeto pero aquí el principal problema del respeto es que abarca un sinnúmero de desigualdades aunque el, au aunque el autor plantea que existen tres formas de ganarse el respeto que es con propio desarrollo de las capacidades, habilidades y talentos con cuidado de uno mismo y autosuficiencia y retribuyendo a los demás la tercera parte que describe cómo son las instituciones y el respeto, para esa parte Zener describe un fenómeno llamado pirámide burocrática, la cual se caracteriza por ser bastante rígida a la hora de asignarle funciones y lugares de trabajo a sus empleados, esto con el fin de crear lazos de lealtad y seguridad pero quitándoles participación. Por este arrebato de la participación, es que esas pirámides colapsaron y se cambiaron a estructuras básicas. Y el sistema de asistencia social, la cual el autor nombra a burocracia a modo de disco, ya que todos tienen que ver. Esa burocracia se volvieron más fluidas, más horizontales, permitiendo estar en contacto con los, estar en contacto con los otros en cualquier momento aunque afectó la estabilidad de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Y es por esto que el autor reflexiona y da a entender la relación de las estructuras sociales, de la desigualdad y el respeto. Por último, la enseñanza fundamental que Senet nos regala con este libro es la de transformar la concepción que tenemos frente a la construcción de dignidad de nosotros mismos y de los demás. El respecto es la clave fundamental de ese reconocimiento digno, propio y mutuo. El trato respetuoso no se consigue simplemente ordenándolo, ese se consigue en el dar y recibir, en no hacer las cosas que después no quieres que te hagan, y siempre agradeciendo. Además, hay que tener claro que va a haber desigualdad siempre, que no se puede medir con la misma hora a todas las personas, porque todos tenemos distintas capacidades, y es esto lo que yo considero que debemos entender. Gracias.